0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. La naissance du rock. Bill Haley et ses comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Around. Le 12 avril 1954, dans le mythique Pitman Temple de New York, Bill Haley and His Comets enregistrent ce Work on the Clock. Choisi l'année suivante comme bande originale du film de Richard Brooks Graine de violence, le titre devient immédiatement un succès planétaire. Mais surtout, ce morceau emblématique qui, après les trois valses de rigueur, lance presque toutes les soirées de mariage, donne son impulsion au rock'n'roll encore balbutiant. Le mouvement musical puise ses racines dans le rhythm and blues afro-américain, né après la Seconde Guerre mondiale. Mixant les caractéristiques du gospel, du blues et du jazz, il se veut plus gai et plus rapide. Les légendaires James Bourne, Fats Domino, Little Richard ou Ray Charles en écrivent les plus belles pages. Mais nous sommes en Amérique dans les années 50 et la communauté noire souffre encore de ségrégation. La bonne société puritaine entend le rhythm and blues comme la musique du diable et tente de faire disparaître des ondes Moondog's Rock and Roll Party, l'émission de radio d'Alan Fried qui fait la promotion de cette musique démoniaque. Les chanteurs blancs s'en emparent pourtant, y ajoutent quelques sonorités country et créent le très dansant et saccadé rock and roll. Avec cette appellation propre, chacun est sûr que les disquaires ne rangeront pas les disques blancs et les disques noirs dans les mêmes bacs. Car nous sommes en Amérique dans les années 50. Quelques mois après l'enregistrement de Work On The Clock, un chanteur de ballade repéré par le producteur Sam Phillips Vient faire entendre sa voix dans son studio du Tennessee. Si je trouvais un blanc qui a le son noir et la sensibilité noire, ça pourrait me rapporter un million de dollars, avouait le dénicheur de talent. Le jeune crooner, après quelques essais peu concluants, entonne les premières notes de That's Alright Mama d'Arthur Crudup. Et là, c'est la révélation, comme le confie Phillips lui-même. Je cite. Ce que venait de faire Elvis avec « That's all me donna immédiatement la chair de poule. Je savais qu'on tenait quelque chose. Ce n'était pas la chanson à proprement parler, mais ce qu'en faisait Elvis. La chanson était à l'origine un blues. Elvis l'a transformé en rock and roll. Je peux vous dire que pour moi, c'était un choc. Je décidais qu'il devait l'enregistrer. Ce fut son premier vrai succès à Memphis. Elvis Presley, du haut de ses 20 ans, à aller personnifier le rock'n'roll et devenir The King. Les hits d'Elvis et de Bill Allais s'enchaînent et poussent d'autres chanteurs à suivre le sillon de ses pionniers en surfant sur la vague du rock'n'roll. Gene Vincent, Eddie Cochrane, Jerry Lee Lewis ou Buddy Holly se déhanchent à leur tour au son de leur guitare et font swinguer leurs bananes. Bebop great balls of fire, see you later alligator, come on everybody, résonnent comme le cri d'une adolescence indignée qui, aux grandes âmes des conservateurs et à la faveur de la télévision et des vinyles naissants, se propage en un véritable raz de marée. À la fin des années 50, Elvis part faire son service militaire. Jerry Lee Lewis crée le scandale en épousant sa cousine de 14 ans. Chuck Berry est en prison. Little Richard devient pasteur. Eddie Cochrane et Buddy Holly meurent prématurément. Le mouvement s'essouffle aux états unis et l'on annonce même sa mort. Mais la bourrasque a traversé l'Atlantique et déferme en Angleterre. Nous sommes après guerre. Les jeunes sont en quête de sens et se révoltent contre cette guerre du Vietnam interminable et dévastatrice. Ils veulent, avec leur musique, manifester leur refus de la violence inutile, de la faim dans le monde, leur contestation au capitalisme, donnant ainsi une dimension socio sociopolitique au rock qui trouvera son paroxysme au festival de Woodstock en 1969. Ainsi, à Liverpool, quatre garçons dans le vent fredonnent, en 1962, un love nidou qui les fait entrer dans la légende. Le fondateur du groupe, John Lennon, ne cache pas tirer son inspiration du rock and roll américain. Je cite « Rien ne m'a vraiment touché jusqu'au jour où j'ai entendu Elvis. S'il n'y avait pas eu un Elvis, il n'y aurait pas eu les Beatles. » Pendant ce temps-là, à Londres, quatre autres garçons se rassemblent et se baptisent les Rolling Stones. Leur premier titre, Come On, fait entendre le son d'une voix qui n'est pas prête de s'éteindre, celle du chanteur provocateur Nick Jagger. Bien que les Rolling Stones demeurent l'un des plus grands groupes de rock et jouissent d'un succès et d'une notoriété immense, ils ne sont pas parvenus à rivaliser avec la Beatlemania des 4 Femmes. Si le rock'n'roll est mort, le rock tout court est bien vivant et prend désormais l'accent anglais. Dans les années 60 et 70, The Animals, The Who, Queen, The Kings, Herman's Hermit, les Pink Floyd ou Led Zeppelin, tout comme Eric Clapton ou David Bowie en solo, et tant d'autres encore, électrifient leurs guitares et enflamment des salles de concert débordantes de fans. Rien ne résiste à la British Invasion, pas même les états unis pays fondateur du rock, où quelques groupes survivent malgré tout, à l'instar des beach boys californiens qui surfaient les USA. Rock around the world, Les festivals de Woodstock ou de l'île de White à la fin des années 60, permettent aux artistes de se produire devant des dizaines de milliers de spectateurs et de devenir la voix d'une génération révoltée. Mais très vite, les plus sages à leur tour succombent aux rythmes endiablés du rock et s'approprient cette musique et cette danse sur leur dance floor version bonne famille. Les fondements du rock étant posés, chaque artiste y ajoute des sons ou des variantes au gré des sensibilités et des époques. Le rock peut devenir progressif, hard, psychédélique, garage, heavy metal, à moins qu'il ne vire vers le punk, la new wave ou la pop. Accorde le premier rock français à Henri Salvador, interprétant sous le pseudonyme et jeu de mots Henri Cording, un texte de Boris Vian. Suivent dans les années 60 Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et les chaussettes noires, Jacques Dutronc, Iline Renault, Dick Rivers et ses chats sauvages, Danny Logan et les pirates. Avec les années, on peut entendre le son de téléphone des Rita Mitsuko ou d'Indochine, pour une citer que, qui s'impose en termes de rock français. Ressuscité par George Lucas dans son film American Graffiti de 1973, les plus grands titres du rock'n'roll rappellent à beaucoup leur jeunesse passée et l'émotion des premières soirées, tandis que les hits du rock britannique continuent inlassablement d'être diffusés sur les ondes et de faire danser à quatre temps les générations, jeunes ou moins jeunes, pour leur plus grande satisfaction avec, pour les plus téméraires, quelques passes acrobatiques. « Le rock, musique du diable ?»« Ce n'est pas en tout cas l'avis de la reine de la Soule, la grande Aretha Franklin, qui affirme « J'ai toujours ressenti le rock'n'roll comme une musique très, très saine. »